1: tese do Marco Temporal foi rejeitada. Como é que as coisas caminham agora? O que está vigente, o que vai acontecer de fato, é que depois dos vetos, a lei volta, o projeto volta ao Congresso Nacional, onde a Frente Parlamentar da Agropecuária já prometeu que os vetos serão é, é, pauta de derrubada no Congresso, uma vez que o setor produtivo e além da FPA, outras instituições se manifestaram apontando como um desrespeito não só ao Congresso Nacional e ao que se decidiu por lá, mas também à vontade popular em torno do marco temporal, por isso os vetos serão ou haverá um trabalho para derrubar, esses vetos e a lei ser promulgada. Para nos ajudar a entender esse processo e de fato saber o que pode acontecer na prática, está conosco na manhã de hoje a doutora Luana Ruiz, que é advogada e mestre em Direito Constitucional, profunda conhecedora dessa questão, para nos ajudar então a entender os próximos passos. Doutora Luana, bom dia. Seja bem-vinda
2: ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-la. Muito bem, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade por estar aqui podendo conversar com vocês e com todos aqueles que acompanham o trabalho que vocês desenvolvem, levando informações ao setor do agro, que é o um setor que garante a estabilidade da balança comercial brasileira. E sendo o um Brasil que pauta sua vida, o seu ar, o seu oxigênio, a sua economia no agro, é inadmissível pensar que nós estamos aqui, mais uma vez, discutindo segurança jurídica no campo. Este setor da economia, este setor produtivo, que deveria estar aí sendo totalmente amparado por todas as políticas públicas dos governos brasileiros, está aí se digladiando, tentando sobreviver com realidades políticas, como é este exemplo do veto do presidente Lula, é, num contexto em que o agro não precisaria e não deveria estar passando por
1: Exatamente. Eu quero muito agradecer a deferência sobre o nosso trabalho, doutora Luana, porque de fato o nosso, nosso papel é esse, continuar ouvindo bons especialistas, como é o caso da senhora, para a gente trazer algum entendimento para a nossa audiência, né, que desde o final da última semana tem nos pedido muito sobre como as coisas caminham na sequência de uma possibilidade do veto. O veto veio na sexta-feira. Uh, o que, primeiro, doutora Luana, quais são os pontos de atenção sobre esses vetos que nós temos que ter a partir desse momento e como o processo corre a partir deste ponto?
2: Bom... O ponto principal que se discute e que estava no projeto de lei, sem sombra de dúvidas, é a questão do marco temporal. O marco temporal está no rol dos artigos vetados, de todos os artigos da lei, apenas nove permaneceram originais, sem alterações, o restante todos foram alterados total ou parcialmente, vetados total ou parcialmente, e o marco principal ali é o marco temporal secundariamente, tão importante quanto, mas que vem em uma posição secundária de grau de importância, é a questão indenizatória, que também foi afastado ali do projeto de lei. Mas tem questões que foram vetadas e que me surpreendem. Por exemplo, vetar o artigo que prevê a participação dos entes federados no processo administrativo. O ministro Eduardo Cardoso, no governo Lula, assinou uma portaria que determinava que os entes federados, estados e municípios, participariam do processo de, de identificação e delimitação de terras indígenas, participariam efetivamente, nomeando técnicos. E isso que já está no nosso ordenamento jurídico com base em uma portaria do ministro da Justiça, lá do governo Dilma ainda, que vinha sendo aplicado, veio apenas agora compor esse projeto de lei. E o Lula vetou. Então, sequer a participação, a previsão legal de participação dos entes federados está garantida. Outra coisa também que surpreende muito o Lula ter vetado, que não entra na pauta ideológica da esquerda, porque nós sabemos que o Lula, ele fica, ainda que hipoteticamente ele quisesse sancionar a lei inteira com marca temporal, com indenização, com tudo. Como ele poderia fazer isso politicamente, uma vez que ele está amarrado com as pautas da esquerda e do seu eleitorado ali, das, das, das negociações normais do governo petista, né? Mas, ainda que ele quisesse, não poderia por aspectos políticos. Ideologicamente, não quer é mesmo. Mas vetou coisas como, é o que eu vou dizer agora, a questão da transparência. No decreto 1775, que regulamenta a demarcação de terras indígenas, está escrito lá que uma vez publicada no Diário Oficial da União, abre-se o um prazo de 90 dias para participação dos interessados. Já é uma previsão legal no decreto de 1996, o um 775 de 96 é o decreto que de regulamenta o procedimento marcatório. E essa previsão que já está no nosso ordenamento desde de 96, que é a transparência de participação, veio para o corpo da lei apenas alterando que pela previsão da legal os particulares seriam notificados pessoalmente. Qual é o problema de nós termos transparência no processo de marcatório? E foi vetado. Então, talvez se o Lula tivesse vetado apenas marco temporal, proibição de ampliação e previsão indenizatória, eu até poderia acreditar que ele o fez por amarras políticas. Mas como ele vetou questões, por exemplo, transparência e participação de entes federados, como outros aspectos ali, que são processuais e que trazem segurança jurídica e que estão afastados da, 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 da contaminação ideológica, é a prova de que realmente é muito difícil nós entendermos que este governo quer estabelecer qualquer diálogo com o nosso setor.
1: Doutora Luana, quando, quando da, da ocasião do veto, a FPA trouxe essa... É, a frente parlamentar da agropecuária trouxe logo essa resposta, né, dizendo que de fato é, essa questão da indenização era um ponto muito é, era um ponto nevrálgico da discussão, né, inclusive um dos senadores que estava ali nessa articulação falou que é uma uma, uma decisão é, de, de trilhões de reais, pode chegar a casa de trilhão de reais. A gente está falando dessa participação dos entes federados e essa, essa portanto, esse trabalho de, da, da Frente Parlamentar de trabalhar para que houvesse, de fato, essa derrubada dos vetos por considerar desrespeitoso ao, ao desejo não só do Congresso, que estudou e votou o projeto, mas também do, da, da, né, do desejo popular para que haja paz no campo, para que haja segurança jurídica para continuar se produzindo, para que haja segurança jurídica para a convivência né, dos produtores rurais com os indígenas. Como é que a gente avalia essa, essa ideologia do governo, essa, essa questão política e ideológica que pauta essa, essa matéria já há tanto
2: tempo? Bom, falando da frente parlamentar da agropecuária, nós estamos agora realmente depositando todas as nossas expectativas no Congresso Nacional. Os parlamentares que tenham qualquer simpatia, não necessariamente com o agro, não, mas simpatia com o desenvolvimento e com estabilidade do nosso país, simpatia com segurança jurídica. São parlamentares que precisam agora articular para que esses vetos sejam derrubados. Em relação a quanto custa a indenização, nós temos que fazer uma separação. Na lei... Existe a previsão de indenização, só que essa previsão indenizatória ela vem junto com o marco temporal. Então, o marco temporal delimita o que poderia ser terra indígena, que são aquelas nas quais os indígenas estavam em 1988, e essas áreas dentro desse universo delimitado do marco temporal. Essas áreas, se forem áreas tituladas, seriam passíveis de indenização. Isso é um contexto. O outro contexto trilionário, impagável, é o contexto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Para o, no contexto do Supremo Tribunal Federal, ele traz a figura da indenização, mas ele afasta o marco temporal, então ele tira essa limitação. Ou seja, todo o Brasil, todo o território nacional, pode vir a ser demarcado como terra indígena, passível de indenização. Como é que se prevê uma possibilidade de demarcação? É possível que o território como um todo seja demarcado, mas será indenizado. Como que se indeniza o território como um todo? Nós não temos uma, uma limitação estanque para definir o que são terras indígenas, porque tudo pode ser terras indígenas. É, esse é o contexto lá do Supremo Tribunal Federal. Nem tudo isso está perdido, mesmo no contexto grotesco do Supremo Tribunal Federal de ter derrubado o marco temporal. Porque o Supremo Tribunal Federal derruba o marco temporal, deixa prevalecer o indigenado, que tudo pode ser considerado terra indígena, uhum. e mantém a previsão de indenização. E para mim é indo nada para lugar nenhum, porque como é que eu indenizo o Brasil como um todo? Mas tem um elemento importante na decisão do Supremo, que é o direito de retenção. Então está escrito o seguinte, o Supremo decidiu o seguinte, todo o Brasil pode ser demarcado como terra indígena, se propriedades privadas forem demarcadas como terras indígenas, essas áreas serão indenizadas, mas cabe ao particular o direito de retenção. O proprietário fica na terra, o proprietário produz, o proprietário utiliza do seu imóvel sem qualquer intervenção enquanto ele não receber a indenização pela terra. Certo. Qual indenização é essa? A indenização incontroversa. Eu não sei se essa indenização vai ser com base no valor venal, vai ser com base na pauta do ITR, vai ser com, com, pauta, com base na pauta do Estado, que é o que define ali a base de cálculo para ITBI, ITCD. Então, com certeza, é, acredito que essa avaliação e esse valor vai ser aquém e nós, particulares, vamos ficar aí uma vida discutindo valores. Mas, pelo menos, o fato de ter a previsão que o particular só sai da área com a indenização, amarra os processos demarcatórios. Só pode haver processo demarcatório que tiver garantia de recurso para indenizar. Pelo menos é a lógica que eu espero profundamente que seja aplicada. Outro viés importante, quando o Supremo Tribunal Federal, como fez, nos dá uma decisão péssima, porque prevê uma, o indigenato, mas traz a figura da indenização com o direito de retenção, ora, se o particular que está tendo sua propriedade demarcada, ele só sai da área quando ele receber, ele tem direito de retenção, é por certo que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal derruba a tese das retomadas, o que nós chamamos de crime de invasão, os indigenistas e o Supremo sempre chamou de retomada de luta legítima. Se nem nenhum Estado brasileiro em um processo de demarcação pode tirar o um particular antes dele ser indenizado, porque o Supremo previu o, a, o direito de retenção, muito menos, então, poderão as nossas propriedades serem submetidas ao conflito fundiário e serem invadidas. Então, essas questões que ainda precisam ser amadurecidas é, são são desdobramentos que eu analiso, claro, sempre trazendo para o melhor, os melhores dos mundos, né? Então, por mais que a situação esteja muito ruim, ainda acredito que a gente consiga encontrar ali formas de contingenciamento de crise. Porque se de cada forma como colocado pelo Supremo, ou prevalecendo os vetos do presidente Lula, nós teremos aí crise constante no território nacional. Então, as nossas expectativas todas estão nas mãos dos nossos parlamentares hoje para derrubada desses vetos e em uma lucidez e alguma sanidade dos nossos ministros para pegar aquele estrago que já foi feito e trazer contornos que ainda são possíveis, pegar aquela decisão do Supremo e trazer contornos ali que estanquem o caos.
1: A senhora imagina que poderá haver um, um tempo longo para a discussão e para o debate desses vetos e a, e a possível derrubada deles no Congresso, doutora Luana? Ou o tempo acaba sendo um pouco mais ajustado por todo, toda a discussão que já houve, tendo inclusive passado pela presidência o projeto?
2: Acredito que quanto mais se depura, mais longo vai ficando o processo. Nós tivemos uma agilidade considerável no primeiro momento, quando foi votada a medida de urgência na Câmara, depois nós tivemos uma célere aprovação na Câmara, foi para o Senado, foi muito rápida a votação pela Sim. Comissão da Agropecuária no Senado Federal, é, foi, pro Senado. foi muito rápida a votação no Senado Federal pela Comissão da Agricultura, foi rápida a votação pela CCJ e foi rápida agora essa votação, então é, está sendo um processo fluído. Só que com o veto, a discussão ela fica mais depurada. Então, eu acredito que como fica mais complexo... Porque, olha só, a esquerda ela, ela não impôs tantos obstáculos. Por quê? Porque eles ainda tinham alguma barreira final, que era o veto do presidente Lula. Agora não tem mais. Então, creio eu que daqui para frente nós teremos mais resistência da, do governo, dos governistas, do que tivemos nos momentos anteriores, porque eles ainda tinham lá uma luz no fim do túnel, que era aí o veto do presidente Lula. Em relação à celeridade no Supremo Tribunal Federal, porque nós precisamos que o foi decidido no Supremo Tribunal Federal tem o trânsito em julgado para poder ter alguma efetividade. Hoje, eu, os processos que eu atuo, eu vejo Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, a própria FUNAD, não... Aquela decisão do Supremo, ela não está, não tem trânsito em julgado ainda, então todos os processos precisam permanecer suspensos por conta da liminar do ministro Edson Fachin, que determinou a suspensão nacional dos processos. Só que se nós pegarmos Raposa Serra do Sol, o julgamento de Raposa Serra do Sol foi ali em 2008 e 2009. O trânsito em julgado foi, o trânsito em julgado com vencimento de prazo, de ação decisória foi em 2019, foram quase 10 anos para transitar em julgado, que foi em 2017 o em julgado e venceu o prazo de dois anos para a ação decisória. Então, acredito que nós teremos aí, tanto no Congresso, por conta da, do que eu creio que virá de maior resistência, quanto no Supremo Tribunal Federal para pegar no ponto de trânsito em julgado a decisão, creio eu que teremos algum período ainda assim pela frente.
1: Doutora Luana, como é que uh, o produtor que está acompanhando esse, esse programa nesse momento e está ao mesmo tempo vendo os conflitos se intensificarem em algumas regiões, a gente está vendo ali no Pará, por exemplo, as condições se intensificarem, outras eh, invasões de terra tendo acontecido nessas últimas semanas, tudo isso já é reflexo dessa, desses últimos movimentos e dessa, dessa ideologia ainda, que pauta é, este tema neste governo?
2: É a pressão dos movimentos populares, dos movimentos sociais, não só a questão indígena, nós tivemos na data de ontem, antes de ontem, ontem, trancamentos de estrada pelo MST, porque estão descontentes aí com questões do INCRA, então é o que eles fazem, é, esses movimentos sociais são movimentos que acabam buscando os conflitos, e no nosso caso de MST sem teto, e questão indígena busca uma invasão de propriedades privadas, mas outros movimentos sociais, tratamento de estrada, questão de bloqueio de, de, de órgãos públicos. Né? Então é uma forma de manifestação que a esquerda tem se utilizado. É claro que quando eles se veem na berlinda, como subiram aí recentemente, e ainda estão em um momento, se sentindo em um momento um pouco delicado, que partem sim para a animosidade na base. Então, nós temos que estar atentos, e é como eu acabei de falar, como é que fica o produtor rural? Porque nós estamos sendo as nossas propriedades invadidas, e quando nós vamos, isso hoje, e quando nós vamos ao Poder Judiciário fazer uso do único remédio jurídico que nós temos, que são as ações processórias, Vem um juiz federal acolhendo teses de Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União e fala, não, suspendo o processo, porque lá em 2019 o ministro Edson Fachin deu uma liminar do Recurso Extraordinário 1.017.365, que é esse processo que discute marco temporal, e o Fachin deu uma liminar suspendendo todos os processos no Brasil. Então essa invasão de hoje eu vou suspender por conta de uma liminar do Fachin de 2019, ou seja... É a retirada do ordenamento jurídico, do único remédio jurídico possível a ser utilizado pelos produtores rurais. Isso me preocupa e muito. É importante que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o próprio Supremo Tribunal Federal, que já devia ter derrubado essa liminar do faquinha uma vez que já houve a decisão da tese que, que, que agora fixou o indigenado, e o próprio Poder Judiciário entender... Sim. A, a, a gravidade que é de nós trazermos para hoje uma liminar de 2019 aplicando em casos futuros, tirando da possibilidade de, da possibilidade de nós protomissionais nos defendermos e surfando ali o único, único remédio jurídico possível. Então, esse conflito na base, ele se aquece, com certeza, justamente pelo, pelo mesmo motivo que acredito que os parlamentares de esquerda podem vir agora com uma resistência maior, hum. acabou, o veto já foi. Agora está na mão do Congresso, então agora a, a preocupação aumenta né? Então acredito que nós precisamos estar atentos e gostaria muito que o nosso Poder Judiciário tivesse essa sensibilidade. Bom,
1: doutora Luana, então imagino que o, o nosso papel agora seja o de aguardar monitorar e entender qual, quais serão as próximas notícias, para que na sequência a gente possa analisá-las e orientar os produtores que, que nos acompanham por aqui, né?
2: Exatamente, nesse meio, ter, nesse meio tempo, né? Os conflitos que forem aparecendo, os profissionais tem que ali agarrar os processos na unha para ver se a gente consegue o um mínimo de escasidade para a manutenção da ordem.
1: É verdade. Doutora Luana, eu agradeço demais pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui conosco, determinante para a gente entender que momento é esse e com certeza continuaremos nos falando para atualizar esses dados e como é que vai ficar a lei efetivamente e que ela possa garantir segurança jurídica e paz no campo o quanto antes, não é?
2: Que assim seja, eu também mais uma vez agradeço. Bom dia a todos vocês.
1: Doutora Luana, bom dia, boa semana, até a próxima, um abraço.